0: Você está ouvindo SiriCast? Nunca foi tão fácil Ser nerd Pois bem Estamos vivendo e convivendo Ao mesmo tempo Um período em que a gente vai acompanhar A série da HBO Max Ou já está acompanhando a série da HBO Max A Casa do Dragão Um spin-off de Game of Thrones E sim O a série de O Senhor dos Anéis, da Prime Video, que estreia nessa semana, agora no dia 2 de setembro. Então, para o bom debate, para aqueles que são apaixonados pela Idade Média, com mesclas de aventura e de um bom pseudo e do bom pseudo pensamento, a imaginação afora. Com ogros, dragões e companhia, seres que não dão para a gente ir na skin e visualizar, nós vamos falar hoje sobre Game of Thrones versus o Senhor dos Anéis, ou o Senhor dos Anéis versus Game of Thrones. Tolkien versus RR Martin. Então, se você caiu aqui de paraquedas, para seja muito bem-vindo a este SiriCast. Que é o podcast do Portal de Notícias SiriNet. Então, deixa eu chamar o meu amigo e colega de trabalho, Beto Gondim. Fala, Beto! Fala,
1: Mauri. Fala, Sirizada. E aí, beleza? Vamos falar aí. Vai ser esse embate, né? Que, como a Mauri falou, é uma coisa boa para o Nerd. Né? Porque. Eu acredito que vai ter aquele que. Não, ou é do time Tolkien, ou é do time Marta. Eu, como centro dos dois times aí. DC versus sabe? Marvel. <risos> é, 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 é DC tudo, é tudo a galera quer gerar polêmica, né? Dragon Ball versus Naruto. <risos> é, é, tudo quer é gerar. O Amig Vasco! <risos> aí dá, <risos> daqui a pouco é o seu. Santa Cruz Esportes. Náutico e Santos, né? Náutico Esportes.
0: <risos> Enfim, nah. vamos falar sobre o clássico dos filmes que a gente vai viver. Nessa semana e dessas séries, é, deixa eu dizer a todos que esse Siricast você pode acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado: Enco, é, Google Podcasts, Spotify, Break, Deezer. Você também pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É só você entrar no www.sirinergio.com.br Vale salientar que o Siri nerd é um dos maiores portais de notícias do mundo nerd. Vem-se embora! Mundo. Isso mesmo! Inclusive no, <risos> em Westeros e que dirá na Terra-média de Tolkien. ó, Nem apesar de que, do que eu acho que eles não né? andar, <risos> mas, mas eu não acho que eles tinham né, energia elétrica, mas vai que, né?
1: É ficção, é, tudo pode
0: acontecer. <risos> Ó, é, a gente também tá no Instagram, né, com o Siri Nerd Oficial, a gente tá no Twitter e tá no Facebook. Sejam muito bem-vindos a este, que é o Siri que tem os trabalhos técnicos de Amaury Alves e Beto Gondim, na produção e supervisão. Ele, Maurício Melo, que é o nosso editor, a cargo-chefe, né, que vai trazer o melhor do trabalho para vocês. Vamos para o bom debate, Betinho? Embora. Vamos embora? O povo Márcio quer vai saber. por aí,
1: mas, mas vai demorar um pouquinho,
0: mas vem. É, a gente vai ganhar um novo é, participante, né, Márcio? É, Márcio Lima. Vamos ver quem é que vai chegando mais, vai chegando para essa live que está acontecendo aqui no YouTube. Mas antes, Beto, qual time você é?
1: Ei, já vem tudo. Eu acabei de dizer isso, que eu não... não... <risos> eu tô em cima Não, do meu, o time
0: do meio Eu quero polêmica O povo que tá é. assistindo quer polêmica O povo eu vou dizer, que tá eu ouvindo vou quer polêmica vou sair de... Se é pra sair do muro
1: para escolher um Eu sou do time Tolkien mesmo Porque eu já li mais, muito mais obras de Tolkien né? Eu li o Senhor dos Anéis, o Hobbit Contos Inacabados O Silmarillion, eu tava até te mostrando aqui Cadê o Silmarillion aqui o Silmarillion Beto, E Tolkien mas... eu, eu li pouco Quer dizer, Martin, eu li pouco, né, George Martin? Eu, eu tava lendo... Mas
0: por que Tolkien? Por que Tolkien? Porque talvez o seu sentimento de gostar de Tolkien seja muito próximo daqueles que estão agora nos assistindo, nos ouvindo. Porque na sua perspectiva, Tolkien é melhor do que Game of Thrones.
1: Eu gosto... Eu acho um... Um mundo dele mais fantástico, assim, né? Com orcs e tal. Tudo bem que o George Mark também colocou lá os, os... Como é? Os Caminhantes Brancos, né? Que eles lutaram na série. Tem os dragões. Mas no, no Tolkien também tem dragões, tem orcs, tem troll. Tem, é um negócio mais fantástico, assim. Eu acho que eu gosto mais desse clima de, de fantasia, sabe? De D&D, né? O Hellfire Club aqui. Eu, eu, eu curto muito essa, essa parada, assim, de... Dessa pegada mais RPG e tal, tá? De, não, não que... O mundo de, de Martin também não, não, não tem um universo de RPG. Até tem jogo de RPG também. Mas eu, eu prefiro Tolkien por causa disso. Acho que é mais fantástico, assim, mais criaturas mais fantásticas e tal. Tem muito mais criaturas no, no universo dele. Sem contar que tem as línguas diferentes que eles... Em Westeros também tem, mas Tolkien criou, né, uma língua... Ele criou a, a linguagem élfica lá. Ele era linguista e criou lá. Tem todo... Tem gente que fala, né? Eu fico aí. Estudou, eu não sei, não chego nem perto disso. Mas tem uma galera que estuda e fala Elfico por aí fora
0: Massa. Bom, eu sou do time Game of Thrones, né? Se é pra alguém sair do muro também, eu tô saindo do muro. É, apesar de que o final não foi um final agradável, né? A gente já debateu muito isso aqui. É, tem um Siricast, um, um, um programa da gente que a gente fala dos... Finais indigestos. Game of Thrones está lá. Né? A oitava é. temporada... Ai, terminou muito ruim. Foi muito mal. Mas... A Casa do Dragão mal estreou. E a gente já sente que o Estero Fervilha de possibilidades. Inclusive essa semana... Acho que não. Essa semana não. a semana passada... É... Um dos showrunners né, da série A Casa do Dragão... Ele afirmou que Game of Thrones está para DC, está para Marvel, está para Star Wars, porque o universo é extenso, é grande, dá para você falar sim, sim. do passado, presente, futuro, dá para criar-se um, um MCU, mas... Da, da, da Game of Thrones, né? É, né? E eu acho que é, também é, assim, Tolkien tá, tá nessa também,
1: né? Isso, Tolkien foi inspiração, né? Pra Martin, de certa forma, né? Esse, esse universo claro, que foi criado claro, foi justamente claro. isso também. E, Tolkien criou também, tem, todo, tem história do universo, desde a criação. O Silmarillion é tipo a Bíblia, né, do, da gente, e o Silmarillion é pra Terra-média lá. Conta de, do, do Deus que criou a Terra-média, aí fez os, os, os semideuses, vamos dizer assim, né? Aí tá o Mestre de Sauron tem... lá. Cada Mas tem, uma coisa, treinar, tem
0: uma coisa que a gente tem que debater Antes de a gente entrar nesses temas polêmicos Apesar de a gente já ter discutido De qual time a gente pertence Apesar de amar os dois universos é, Por que danado Os nossos artistas Os nossos escritores Eles têm essa paixão pela idade média né? É uma idade Meio que fantasiosa Né? É uma idade que remete à, à, à cultura popular. Por que a Idade Média é sempre escolhida nessas duas produções? Qual é a tua perspectiva sobre o assunto, Beto?
1: Ah, isso aí é relativo. né? Tipo, esses autores que a gente está citando, eles, eles curtem esse universo, eles curtem história né, e, e tal, e estu, estudaram muito a Idade Média para saber o que, se, o que tinha e o que não tinha, e criaram, logicamente, as, as ficções ali, as coisas que foram adicionados por eles, né, do universo que eles queriam criar, misturando aí, mesclando com a nossa realidade, que a gente, o planeta Terra, apesar de muitos não, não acreditarem em algumas coisas aí, mas a gente viveu isso aí, historicamente falando, a gente sabe que a gente viveu parte disso aí, tirando as coisas fantásticas, como a gente está dizendo. Então, eles, por gostarem disso, eles fizeram essa criação baseada nesse universo de, da Idade Sim. Média e tal. Mas, olha o Márcio aí. Mas, assim... Olha, meu seja bem-vindo, Márcio. Que, tem autores que vão querer escrever algo futurista e tal, né? E isso varia de autor, não é, não, não é nem... Eles que têm essa pegada aí mais histórica, mais idade média, aquele negócio de medieval, né? Cavaleiros, lança, espada. Né? Essa coisa no RPG também é muito bom, por isso que eu, eu gosto disso aí. Né? Márcio, então eu
0: é isso, eu acho perdi. que é mais
1: para causa disso. isso. Eu, <risos> eu, vou, eu vou
0: repetir a pergunta pra você não perder. Você não cai de paraquedas nela, apesar de você... Começar caí, a live né? conosco agora, é, pois é. Eu já cheguei por que em... que tanto? que disse Dracarys. Eita, ó, a pergunta é, por que que tanto o R.R. Martin quanto o Tolkien, eles têm essa predileção, né, pela idade média? O que que a idade média, ela tem que, ela atrai tanto esse público, atrai a gente, a, atrai os escritores? O que que há de bom numa... Um período histórico como esse. O que é que você Sim. acha, na sua visão?
2: Assim, a, a Idade Média, eu acho que é o que atrai é o desconhecido. A Idade Média, ela sempre foi, ela sempre foi lembrada por desbravar o desconhecido, que para eles era um novo mundo, era novas terras. A gente, a gente, além de George R. R. Martin e de Tolkien, a gente também tem exemplos como Vikings, né? que é uma série impressionante. É que é a mesma temática, é aquela era medieval, é a hora do desconhecido, digamos assim. E aí eles juntam isso com figuras mitológicas que simplesmente é, transitam no imaginário de todo mundo que já viveu, já escutou uma história de fantasia. São dragões, anões, elfos. Aí Game of Thrones ainda tem a questão de política, que é ah, muito é? forte... No, tem os gigantes, no, série né? de Casa do os
0: zumbis
2: os caminhantes brancos, é. né? que seriam os zumbis da série e acho que é exatamente isso o, o que faz o universo, o, os mundos tanto de George R. R. Martin, quanto o, o mundo de Tolkien ser tão incrível é exatamente isso, é o desconhecido é o, o poder... É, Pau-pau e não pau, pau eu sei lá como é que se chama isso. Mas eu acho que essa é a grande, o grande barato desses dois mundos.
0: Deixa eu te fazer, eu, deixa eu, eu ampliar essa, essa situação aí para vocês. É, eu sei que os dois jogam RPG, né? E aí você assiste Game of Thrones, assiste é, o Senhor dos Anéis e meio que eles remetem a esse sentimento saudosíssimo, muito provavelmente sentimento esse, que também ele está no coração de cada um desses nossos ouvintes e dos nossos participantes da live. É... Isso também atrai o universo, o ato de você jogar o RPG, o ato de você trazer a existência é... É, Dungeons and Dragons para esse universo, porque a gente... Beleza, a gente ficou em Game of Thrones, ficou em, em Tolkien com O Senhor dos Anéis, mas a gente tem muitas produções que são da época medieval e que também fazem e fizeram um sucesso. Por exemplo, ano que vem a gente vai ter Dungeons and Dragons, né? E é um filme esperado. Outra Sim. produção que é, é oitentista, mas que remete a esse sentimento é Stranger Things. Então existe realmente alguma coisa na Idade Média alguma coisa que atrai o público. E eu quero saber de vocês, qual é a influência do RPG nesses universos para quem está chegando agora, para quem está se apaixonando por ele?
2: Eu acho que Beto Beto tem mais experiência com D&D do que eu. Minha primeira experiência é 3D&D, já hum. é um, algo mais recente, Tormenta. Uhum. Não é tão tradicional quanto o D&D, né? Aí eu acho que Beto teria como responder melhor, mas é volto a repetir, o que traz a, a grande emoção... É o desconhecido. Vontade, é o desconhecido. Ah, é é o, você pisar num território onde, inóspito, onde ninguém nunca pisou, onde
0: grandes riquezas é se aguardam. É você ser um desbravador, né?
2: Exatamente.
0: É. Sério, estou... A... Novo Mundo,
2: Vikings, é, tantas outras séries, até Star Trek, se você olhar, o grande barato de Star Trek e Star Wars, é o fato do desconhecido. Você está enfrentando isso, algo com uma força isso. desconhecida ali. Você mesmo fica não imaginando, Sendo medieval, né?
1: Sendo um negócio meio futurista, mas é a pegada é mesmo então. e tal.
0: Você fica esperando é. qual é a próxima civilização estranha que eles vão encontrar, né? O legal é são os aliens e tal, então esse é um sentimento bem legal. Mas, Beto, RPG, Tolkien, R.R. Martin, tudo
1: a ver? Tudo a ver, tudo a ver. Então, é tudo interligado e é tudo a mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas é um, um inspira o outro, né? Assim, eu fui assistir, eu não, é, é os an... é, eu não conheci o Senhor dos Anéis até o primeiro filme estrear no, no cinema. Eu assisti uhum. o primeiro filme do, no cinema sem nem saber do que se tratava direito. Assim, Eu estava no, no shopping, aí meu primo fez, ah, vamos assistir esse filme. é uma pegada meio RPG. Tem anão, tem elf, não sei o que. Oxe, bora assistir. Aí pronto, quando assisti o primeiro filme, que, que passei assisti, três horas na sala do cinema. E, e acabou o filme, e disse, continua. Meu Deus, são três horas de filme. E continua, <risos> como assim? Cadê? Aí fiquei doido. Aí tive que pegar os livros para não conseguir conter a, a, o, o desespero, a falta de informação. Aí tive que pegar o livro
2: para
0: saber é, o que é, ia acontecer. É
2: isso.
0: Naquela é época isso. não tinha a internet como tem hoje, né? Aí é, a pessoa tinha é. que Aí, se debruçar a... nos
2: livros. Mas, a, a Maurício, mesmo com todo o avanço da internet, há tantas lacunas entre os livros, que você fica, nossa, é exatamente é daí... essas
0: lacunas
2: que estão havendo Aí era... a série Senhor dos Anéis, que vem a Casa do Dragão também.
0: É daí que vem o eu... fique também, né? Também.
2: Exatamente. Algumas... Aí boas, pronto, daí outros. eu
0: comecei a...
1: Eu acabei de ler o Senhor dos Anéis antes do segundo filme sair. Aí quando ia sair o segundo filme, eu reli o livro <risos> pra assistir o filme. Aí quando foi sair o terceiro filme, eu reli o terceiro livro de novo. Não reli tudo, mas o terceiro eu li. E pronto, eu li eu o falei. Hobbit, li, li Contos Inacabados, li O Silmarillion. Mas é como eu disse, minha memória é muito ruim. Eu não, faz muito tempo que eu li. Eu, eu sei algumas histórias ainda, algum, o básico delas, assim. Olha. Mas sair. o nome amigo de personagem. E eu, eu vou dizer ruim. uma
0: coisa: é, faça muito Sodoku passa muito, é. caça palavras, né? Para você é. não sofrer Sim. de de é, problemas Azaia. nesse sentido é, é, mais tarde. Bom, é, eu quero fazer uma pergunta para os dois e que eu acho que ela é muito pertinente para o que a gente está acompanhando. A primeira é a gente assistiu o primeiro episódio de Game of, de da série derivada de Game of Thrones, que é a Casa do Dragão e eu gostaria de saber de vocês, mesmo com aquele final pra lá de ruim, agridoce pra, cá, pra caramba. Olha o palavrão que eu ia falar. E... A Casa do Dragão, de certa forma, surpreendeu. É... Foi melhor do que eu esperado. Tá na mesma? Se... Ou vocês têm uma expect... Qual a expectativa de vocês para a Casa do Dragão?
2: Vai, o Márcio, quer começar? A <risos> minha expectativa para casa do dragão é zero. Oh, é mas eu, eu não mas tenho você acompanhou
0: o primeiro episódio, Márcio?
2: Eu acompanhei algumas. Eu não, não cheguei a assistir todo. Eu vi só algumas partes. Eu vi o famoso Dracarys, que é o que ah. todo mundo fala do primeiro episódio. E assim, é uma série que você, eu, eu particularmente assistiria sem sem muitas expectativas, porque Game of Thrones ele me deixou muito desapontado depois da quarta temporada. Eu Depois que houve a, o, o casamento vermelho, eu simplesmente desisti, porque toda temporada eu me afeiçoava a um personagem e o ah, velho ia um Ah,
0: mas você não. Então você não nasceu para gostar da Game of Eu
2: não
0: me recupero da decapitação <risos> de Ned
1: Stark. Eu pensava que ele um, estava falando diferente. do final ruim. Mas tu não gosta da melhor parte, que é a parte que todo mundo gosta. Não, eu não
2: vi o final. Porque é uma parte que eu, eu
1: acho que a diferença maior de, que eu acho de, de Tolkien, não que, assim, de Tolkien e Martin. Martin, ele, ele tem a pegada muito realista em se tratando da humanidade, eu acho. Você vê aquele cara uhum. que quer ser honrado, não sei o que, quer fazer tudo certo, é o que mais se lasca, porque tá a galera tudo fazendo errado ali e acabando com eles. Ou seja, ou você se nivela que... ali, ou pelo menos tem um jogo de cintura melhor, ou você vai
0: se ferrar. E, então, na tua perspectiva, é como se Game of Thrones fosse um recorte da vida real, com aquele quê de fantasia.
1: Isso, é. Tem, tem, Já... é que tem a pegada política, né, e tal, que é muito... Se a gente for fazer relação com o nosso cotidiano, praticamente, hoje em dia, tem muita coisa daquilo ali. É uma Já galera, Tolkien uma toqueira, é mais outro,
0: fantasia tá? do que algo político. Mas, é, não... já que a gente falou da expectativa de A Casa do Dragão, qual é a tua expectativa, Beto, para A Casa do Dragão? Eu tenho uma expectativa
1: boa, apesar do, do final do Game of Thrones ter sido citado aqui ter sido muito ruim. Eu tenho uma expectativa boa porque, dessa vez, o Martin, ele tá mais envolvido, né? Ele tá, ele tá na produção do, da série. Ele tem toda a história já escrita ali, né? Assim, é, a história já
0: tá escrita. Não tem uma história,
1: toda, mas, assim, os, os pontos principais estão ali, ali e ele tá envolvido na série. Então... Eu tenho expectativa boa por causa disso. Agora, lógico que eu posso me decepcionar aí, né? mas a expectativa é melhor do que o de Game of Thrones, porque Game of Thrones a gente até hoje não tem o final né? dos livros. E a série, Sim. você vê a, a, da, a parte que foi adaptada dos livros, apesar de Márcio não ter gostado, é a parte que muita gente gosta, que é essa, essa parte dessa moia de você nunca poder <risos> gostar de um personagem praticamente. Você gosta daquele personagem, por, vou torcer por ele e pá, morreu. Do nada, assim, ah, por uma besteira, às vezes, um negócio...
0: Falando nisso, a gente já tem um comentário e aí a gente já abre aqui para o debate. O Luiz é. H. França ele fala assim: ó, God não tem um personagem 100% herói ou vilão. Isso, não é? Talvez isso é deixe a é. série mais gostosa de assistir, né? Deixa ela mais envolvente. Na o que realidade, a gente é aquela... chegar mais próximo dos 100% heróis, são os que morrem, né? É, é são os, que que mesmo, são os primeiros é. que se quebram, né? <risos> John Snow é. que o diga, porque o cara sofreu é. da primeira temporada até a última. E Márcio, Star, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou soltar um spoiler, porque não é bem um spoiler, já que foi falado lá em Game of Thrones. Mas a Raenia, né? Que é a, a mãe dos dragões em a casa do dragão, ela vai morrer, né? <risos> Isso é um fato. E Malfitrones não deixa um personagem vivo. Bom, é, já que a gente falou das expectativas sobre A Casa do Dragão, que foi renovada, a série foi renovada pela HBO Max. Já, já vai ter uma segunda temporada.
1: Já, tem, tem, um episódio, a temporada. já tem segunda temporada temporada confirmada.
0: É Isso. O que esperar de O Senhor dos Anéis, ah, Anéis negócio, do Poder? Eu, eu, eu vou fazer um comentário... Eu vou fazer um comentário aqui sobre o Senhor dos Anéis. E vale salientar, viu? Meu público amado que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu sou do time Game of Thrones. Beto é do time O Senhor dos Anéis. Márcio é do time...
2: Que reino caos.
0: Eita, tá bom. Então ele é de um partido brasileiro aí que eu não quero citar. Então o que acontece? É... A, a série O Senhor dos Anéis gastou cinco vezes mais do que a última temporada de Game of Thrones. A gente até estava comentando antes de a gente entrar aqui ao vivo que a Bagatela gira em torno de meio bilhão de dólares. Isso mesmo. Para uma temporada com 10 episódios, meio bilhão de dólares. É. Existe expectativa para essa série funcionar ou vai dar o maior prejuízo para a Prime Video? Vai, Márcio, é com você. Olha, eu conheço pessoas
2: que são mais ligadas ao universo de Tolkien, que estão meio pé atrás, principalmente porque houveram adaptações a serem feitas, personagens originais vão chegar na saga, certo? E aí eles estão meio pé atrás, porque isso pode respingar no que a gente já conhece do universo de Tolkien, que foi apresentado nos três filmes principais, que foi apresentado no Hobbit. A gente vai ter os pés peludos, que são os antecessores dos Hobbits, digamos assim, né? São aqueles que vêm antes dos Hobbits. Então eu conheço gente que está muito pé atrás com isso. Mas como também conheço gente que está simplesmente já maravilhado somente com os trailers? A gente sabe, trailer engana muito. É. mas sim. Ele não quis dizer ele... que
0: a Liga da Justiça de Josh Willow enganou, não, viu, pessoal? Pode continuar.
2: <risos> é... Perdi, perdi o, a, o fio da, merda. O aqui, fio da casa, meada aqui. O fio da meada. O trailer. Mas, é. Eu, eu conheço gente também Tem gente tá, tá muito empolgada para ver como ele. Como... Os produtores eles vão preencher determinadas lacunas que Tolkien deixou que não podem mais ser preenchidas pelo cara que ele já se foi faz algum tempo e tudo isso vai trazer cada vez mais tensão mais expectativa vai se contar uma história que é uma história muito mas muito pesada da do universo se formando antes do até antes do Hobbit para você ter ideia um universo se formando é um, uma era ali, que é uma era que os elfos estão em alta, é uma era que os anões estão começando a descobrir novas tecnologias, novas coisas. Existe um rumor sobre o Mithril, que pode ser que essa série se passe muito, a, a, o núcleo dos anões se passe muito em cima desse material que vai ser descoberto por eles, pela série, pelo que se entende, pelo que o pessoal entendeu, né? não sei. São tudo suposições, claro. Mas é a
1: principalmente,
2: do Balrog, né? É. Principalmente <risos> a Galadriel, né? O que vai ser a Galadriel nesse, nessa série, porque é, pelo, ela é pelo o Pelo que eu é entendi do
1: trailer, é isso é justamente. Ela é o personagem principal, né? Ela vai estar ali caçando...
2: Tudo vai girar, é, tudo vai girar em torno dela, pelo que a gente percebe. É. E a história tem tudo isso, falando sobre ela sair do, do território dos elfos para buscar vingança pelo irmão. Justiça, é. né? Nem vingança, porque os elfos não buscam vingança, buscam justiça. É, yeah. é foi né? É, e aí ela vai para buscar justiça pelos irmãos e quando ela tá buscando, ela vai descobrindo que o mal que no passado foi responsável por destruir uma das principais cidades élficas, ele tá lá, ainda está existindo, ele, ele é paciente, ele, ele tá esperando a hora certa de agir. Então, tudo isso vai se. Acredito que tudo isso vai se tornar essa série incrível de se ver. Eu rezo para que outras temporadas venham. Eu rezo para ver coisas do Silmarillion também. É, Beto, leu o Silmarillion, sabe bem que tem muita coisa ali que vai ser punk. Eu quero ver a criação dos Anéis em si, que também é, é nessa era aí que vai acontecer tudo isso. E vamos embora, né? Vamos embora. Sexta-feira. Deixa eu
0: falar uma coisa aqui a título de conhecimento. A Prime Video encomendou cinco. Cinco temporadas de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Provavelmente esses, esse meio bilhão de dólares já teve gravação para a segunda temporada tranquila. O cara não ia gastar essa, essa dinheirama toda se é, já não tivesse planejado é. as novas temporadas. Mas ele não quer falar porque ele quer a recepção do público. Mas e você, Beto, qual a expectativa para o Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, na Prime Video que estreia no dia 2 de setembro?
1: É, sexta-feira vai ter esse sexto especial aí. É, é como o Márcio falou, né? Assim, eu, eu, eu tô com expectativa boa, mas eu tenho um pé atrás justamente por causa disso aí, que ele falou, que eles, eles não têm direito sobre muita coisa da obra de Tolkien. Aí ele não, não tem que ficar... O que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar... Aí tem que acrescentar personagem que Tolkien nunca não criou, né? Ou seja, já passa uma criação própria ali dentro do universo de Tolkien, a gente fica... Será que vai dar certo? Será que não vai? Porque se for que nem os, os produtores lá de Game of Thrones, que quando pegaram a obra pra eles, esculhambaram tudo, né? E lascou. Mas, assim, eu tenho uma expectativa boa. Apesar disso, eu tenho uma expectativa boa. Estou botando fé e vou assistir, claro que eu vou assistir. Agora, os trailers, assim, eu não me convenço com uma coisa que... Muita gente gosta muito dos trevas. Eu ainda não estou muito convencido com o visual do, do que eu vejo nos trevas. Né? Parece tudo okay, muito limpinho. Não, parece tudo muito limpinho, não sei o quê. Aquelas armaduras tudo brilhosinha como se nunca tivesse visto uma batalha na vida. Mas tudo bem, que é uma época ali que realmente não teve tanta batalha, vamos supor assim, né? Sei lá. Não são personagens ali, então, elfos. É... Os elfos, os elfos que são os seres mais bonitos da Terra descritos por Tolkien. Não acharam atores
2: bons para fazer? Não tão, tão bonitos assim. <risos>
0: Oh, antes da gente dar uma continuidade no nosso programa, eu quero avisar o grande público que você pode encontrar o SiriCast nos melhores agregadores de podcast no mercado, como Enco, Google Podcast, Spotify, Breaker, Deezer. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, acerca do nosso trabalho, é só você entrar no www.citynerd.com.br. Nós também estamos em várias plataformas de redes sociais, como Twitter, como Instagram, o próprio YouTube, claro, né? E você também pode acompanhar a gente lá no Facebook. Pois bem, esse programa, ele conta com um apoio especial da semana, que é a Catiusca T-Shirts. Essa camisa aqui, ó, o Senhor Sempre Certo, que eu estou usando, é da... Catiusca T-Shirts. Se você gostou da camisa, se você curtiu ela, é só você é, entrar lá no Instagram e colocar lá a Catiusca T-Shirts você vai encontrar uma página toda dedicada a roupas modelos, que lhe vestem bem. É. Claro, tem muito modelo, modelo geek, modelo nerd, é. né? Então, é só você dar uma entrada, uma entradinha. Se você tá vendo, ouvindo isso, também faz a mesma coisa. Você não viu a camisa do o Senhor Sempre Certo, mas eu digo a você, é confortável, o material é bom e vale a pena. Bom, voltando ao tema, voltando ao assunto, a gente já debateu sobre o desconhecido na Idade Média, a gente já falou sobre as nossas expectativas, sobre o Senhor dos Anéis, Anéis o Poder, a gente falou um pouquinho sobre Game of Thrones, mas eu quero deixar bem claro para vocês que Idade Média não é apenas essas, esses dois temas. né? A gente tem muitas outras produções e eu queria que vocês indicassem um filme ou vocês indicassem alguma série ou vocês indicassem algum livro ou algum jogo, algum game do, de RPG ou não que tem faça a alusão... <risos> Faça alusão à idade média, a idade que é tão celebrada entre os nerds do momento.
2: Vamos começar com vocês. Comigo? Não, não. <risos> RPG de mesa, quem é amante do 3DT, com certeza conhece Tormenta. É uma história baseada em um quadrinho brasileiro, mangá, roda vídeo. Claro, mas. E, cara, é, é muito legal. É toda ambientada no universo medieval. É bem legal. Anime. Existe um anime que está saindo hoje chamado Tate no Yusha, o herói do escudo. Hum. Que massa! Temporada. Também é baseado num... Ele é uma mistura, na realidade. Ele é baseado no mundo medieval, mas ele é o um que a gente chama de Sekai, que é um cara que sai do mundo real e vai parar nesse mundo de fantasia. E esse mundo de fantasia, ele é conhecido como o herói do escudo. É bem é bem legal a história. Fora ele tem vários outros, tem tem no, no mundo medieval que a gente pode colocar. A gente tem os sete é, pecados é, nos capitais. Na taisai pe... né, que é os sete é. pecados. A gente tem tem algumas coisas também no Japão feudal, né, samurai X. É um deles. Também é, é um mundo ambientado num universo medieval. Perfeito, que é onde perfeito. a Idade Média é, é situada. Jogos. Nós temos os jogos de Senhor dos Anéis. Shadow ah, é. of Mordor. Né? Sombras da Guerra. Sombras de Mordor e Sombras da Guerra. São, são incríveis. São dois jogos muito bons.
0: Quem Assassin's Creed. What?
2: Assassin's Creed também. Ele tem esse, essa pegada. É bem legal, bem interessante. E filme, meu querido. Ah, tem outro jogo também, o World of Warcraft e Diablo. Também são universos medievais. Diablo e que filme, já foi tema querido. de
0: um podcast nosso. Yeah.
2: Exatamente. E filme, meu querido, por incrível que pareça, muita gente fala mal, mas eu gosto muito desse filme, é o World of Warcraft, a adaptação que foi pro, ar, foi pro cinema, que é uma adaptação que para mim ela foi muito legal. Tem a gente, gente que respeita reclama, sua mas opinião. ela foi legal. Gente eu, acho que muita gente, obrigado, não,
1: obrigado. eu acho que mais gente do, que não gosta, que eu percebo que tem mais gente que não gosta, que, é a, que conhece todo o universo do, do World of Warcraft. Né? A galera que estudou, que jogou muito o jogo e tem toda uma história ali. Pelo menos eu tenho um amigo meu que reclama muito e ele, ele sabe tudo. Se ele, você perguntar, ele sabe tudo o que aconteceu passo a passo. E ele reclama que ali não. não foi tão fiel, não sei o que, entendeu? Aí eu acho que ele, reclama ele é um disso, filme. mas pra mim eu
2: também não achei ruim, não. Ele é um filme pra você assistir de mente aberta, essa é a verdade.
0: Oh, também tem um filme que a gente que, que eu acho que a gente já deve ter assistido ou se não assistiu o filme, assistiu o desenho assistiu várias adaptações que foi o Rei Arthur né? o Rei Arthur também é, beira deve essa animado, época é... né De, tem é, muita coisa boa da
2: Disney A Espada Era É, ali. A espada bom. Ali. é
1: muito bom inclusive essa animação uhum.
0: Muito depois bem. dessa rodada, depois dessa rodada, a gente já tá chegando ao fim desse é, Siricast. Né?
1: Eu gosto, eu ah, gosto de Coração falou. Valente aí. É.
0: é, Coração Valente. Ele falou até... Ele falou de quê? Deixa eu dizer. Poxa, eu esqueci o outro que ele tinha falado no, nos bastidores. E Mas, Robin enfim. Hood também, né? Robin é. Hood, é. Bom...
2: A tá chegando track. Ao...
0: <risos>
2: Frank. É.
0: Rapaz, Não deixa de ser. Ah, é.
2: É, sim. Não deixa de é, ser. então é,
0: é, é a melhor produção da tá live e a animação, né? Como treinar seu Ué, dragão.
2: Pronto. Como treinar seu dragão é muito bom, velho.
0: Bom, bom, a gente tá chegando ao fim desse programa e eu quero agradecer aos ouvintes, àqueles que participaram dessa live, aqueles que vão assistir depois do final, né? E eu quero desejar o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanhou. Se despeçam, meninos. Eu cheguei depois,
2: então, Beto, vai primeiro.
1: Mas é isso mesmo que a Mauri falou. A gente tá por aqui tentando, pelo menos, ser pontualmente, semanalmente, assim, a gente tá tentando, né? Fazer esse programa para vocês aí. Espero que quem está escutando a gente, quem tá vendo a gente aqui no YouTube, esteja gostando e dê a opinião aí de vocês. Se tiver alguma sugestão de, de, de tema, o que é, quer é que a gente fale aqui e tal... Vão sugerindo aí, e a gente vai tentando aqui conversar para passar o tempo da gente e de vocês aí também, de um jeito legal, né?
2: Vai, Marcinho. É, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. A mesma coisa que eu digo, que Beto disse, eu digo a vocês. Se alguém tiver alguma dica de assunto que a gente possa conversar aqui, manda aí para gente. Os canais do Cinex estão abertos para vocês, né? Vocês podem deixar recado lá no YouTube da gente, nos comentários que a gente vai lendo. Cinema
0: Brucutu! Boa! A
2: gente, Boa. Então, <risos> a gente já pode Brukutu. falar até de samaritano, né? Que saiu! É, 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 é ainda, é. né? mas deve estar tá bom. E é Brukutu, top,
0: cara. Top Maverick.
2: Também, Top Gam Maverick. Engraçado que é a galera das antigas, né? É, é. é.
0: Tá arrebentando, bom, né? Pois é. Vamos fazer aí, vamos deixar isso pro próximo programa. E eu quero agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam. E este foi mais um CityCast. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria.cinerd.com.br.